0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur la protection de l'environnement, le renouvelable et une consommation responsable. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans les bureaux de Transforma Bruxelles, mais nous sommes dans les bureaux des petits producteurs dans la région de Liège qui nous reçoit et ce grâce à Elisabeth, qu'on remercie encore parce qu'elle nous a vraiment fait un travail impeccable avec un une succession de nos invités au micro et devant moi j'ai l'une d'elles une de ces invitées qui s'appelle Delphine Docquier et qui représente alors j'espère je vais le dire correctement Fungiap.
1: Oui, bonjour. Oui, c'est bien correct.
0: Ok, Delphine, je vais te poser ma première question, mais ça ne va pas être directement lié avec Fungiap. Je vais d'abord te demander de nous présenter qui tu es, qu'est-ce que tu étudies, c'est quoi ton métier. On va essayer de voir s'il y a un lien avec tout ce que tu vas nous proposer.
1: Oui, euh, moi, j'ai un parcours qui est assez atypique. J'ai 39 ans. À la base, j'ai fait des études d'infirmière. Le secteur ne correspondait pas du tout, je à ma, ma personnalité. Donc, je me suis réorientée par la suite j'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée, mmh. où j'ai travaillé pendant plusieurs années dans différents secteurs, aide à la jeunesse, euh, les personnes handicapées.
0: Donc un dévouement vers l'humain et vers les autres oui, déjà
1: Oui, plutôt dans le social et dans le relationnel. À cette époque, j'ai déjà commencé à m'intéresser beaucoup à tout ce qui est euh, maraîchage, culture, etc. J'ai grandi dans une famille où on était à la campagne, et où il y avait potager, verger, etc. Et euh, pour moi, c'est quelque chose qui continue à me faire euh, rêver comme quand j'étais petite,
0: ça fait vibrer. Hein. C'est vrai que quand on a goûté dans son enfance, les, les aliments qui sortent du jardin et les, les animaux qui ont été élevés dans la ferme de la maison, ça n'a rien à voir avec ce qu'on consomme dans les grandes surfaces actuellement.
1: Non, puis il y a aussi euh, le côté observation de la nature où on, ouais. on, on sait quand, quand les choses arrivent et quels sont les fruits ou légumes de saison.
0: On sait c'est quoi une courgette, on comprend comment ça marche. On, oui,
1: on sait le temps aussi que ça met pour, euh, pour être produit. Et puis il y a eu dans ma vie professionnelle bon, un événement assez difficile euh, qui fait que j'ai eu euh, vraiment un passage à vide et j'ai eu besoin de me réorienter. Mais j'avais pas envie de couper avec ce côté euh, éducatrice. J'avais envie d'aller vers autre chose aussi. Et j'ai fait une formation en maraîchage et horticulture bio. Et où là, euh, bah, pendant un an, c'était euh, formation théorique pratique avec euh, bah, euh, une, un approfondissement de toutes les connaissances que j'avais déjà acquises euh, au niveau privé. Tu euh, avais niveau... déjà mis la main à la terre. Ah oui, oui. ça Tu ah. oui, n'avais déjà... pas tout oublié. Non, on n'oublie pas ce genre de choses. C'est comme le vélo. <rire> Et euh, là, c'est euh, vraiment une grande passion pour moi, le fait de pouvoir planifier des cultures, d'observer les problèmes qui arrivent, le temps que ça met pour pousser, découvrir aussi différents modes de culture. On parle beaucoup à l'heure actuelle de la permaculture. Moi, j'ai beaucoup expérimenté dans mon potager personnel, euh, en, en plus de, de ma formation. Et euh, c'est vrai, on se rend compte que c'est vraiment... On va vers une conception différente de l'agriculture à l'heure actuelle.
0: Alors, je vais profiter justement de cette expérience et ces cette connaissance que tu as acquise en, en scolarité, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne connaissent pas encore le terme permaculture, ce qu'il signifie. On ne va pas donner un cours ici, on va faire un reminder d'une heure, mais en quelques mots, de quoi on parle quand on parle de permaculture
1: Ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'est beaucoup les grandes monocultures, avec des champs sur plusieurs hectares où on ne cultive qu'une seule variété. La permaculture, c'est vraiment un concept différent. Déjà, on travaille avec des associations de légumes. Ensuite, c'est aussi une autre conception de la relation végétale et à l'humain. Il y a vraiment une relation qui est beaucoup plus respectueuse. Dans l'agriculture moderne, on est beaucoup, donc bah, je donne de l'engrais à mon sol, comme ça je peux récolter. Or, dans la permaculture, c'est je nourris mon sol correctement, je le couvre de façon à ce qu'il ne soit jamais nu. J'associe les plantes parce que l'une, un légume avec un autre légume va euh, s'entraider au niveau de, de son évolution.
0: C'est un bios qui se crée. Et oui,
1: voilà. Et finalement, c'est un peu ce fonctionnement de biotope qu'on avait aussi également sur, sur Terre, mais que l'humain a beaucoup détruit. Et c'est un petit peu ben, recréer ça, chacun à son voilà. échelle.
0: En gros, c'est revenir aux racines, à la source et au bon sens. Oui. Tout simplement.
1: Ben, remettre du sens dans ce qu'on fait, et pas être juste dans une relation, je dirais, euh, où on ne pense qu'à profiter ouais. euh, de la Terre. Mais où, et ne où, rien donner. Et ne rien donner. Mmh. C'est une relation qui va dans les deux sens.
0: Alors Delphine, moi, quand je vois fujiop Honnêtement, je vois pas de quoi tu parles. Je, je ne sais pas ce que tu fais. Pourquoi ce nom Et ça va te permettre aussi de nous expliquer ce que tu fais.
1: Fungi, ça veut dire champignon en latin.
0: Non, je m'en doutais un peu. Hein, on, on, le, le terme fongicide et des choses comme ça c'est voilà, oui. déjà connu de la population. Mais je voulais que tu nous expliques un peu le, le, le pourquoi du choix du nom. C'est lié au champignons, en fait.
1: Oui, et hop, en avant.
0: D'accord. Quel besoin tu as identifié Qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit pour lancer ce projet
1: J'étais intéressée de pouvoir rajouter ça dans un potager. Donc au départ, je me suis intéressée à la culture de champignons sur des bûches de bois.
0: À titre personnel. À alors. titre
1: personnel. Et j'ai été contactée par euh, les personnes qui avaient déjà lancé funji Up, qui savaient que je m'y intéressais dans, dans le cadre de ma formation en maraîchage, dans le cadre d'un travail de fin de formation, qui m'ont proposé bah, de me joindre au projet, puisque le, le sujet m'intéressait. Tout est parti comme ça. Chez funji Up, on ne cultive pas sur des billots de bois, c'est euh, sur marre de café. C'est une autre méthode de culture, mais euh, le principe de la culture, euh, je vais dire, elle le, le même, le cycle du champignon est, est le même.
0: Alors ça, c'est marrant parce que figure-toi qu'on a reçu aussi les champignons de Bruxelles, pas plus tard que la semaine passée. Et eux aussi, ils avaient commencé avec euh, du marc de café dans leur histoire. Et puis, ils avaient varié sur autre chose. Je t'invite à écouter l'interview plus tard. Comme ça, tu seras de quoi on parle aussi. Alors raconte-nous. Donc, le marc de café, ça, c'est une problématique qui était mise en avant pour un type de champignon ou pour plusieurs euh, Explique-moi.
1: Alors, à l'heure actuelle, euh, on l'utilise pour cultiver le pleurote, mmh. sous différentes formes, soit euh, sous forme de petits kits qui peuvent être rachetés euh, par les particuliers et qui euh, sont plus euh, une idée cadeau ou quand on a un petit appartement, un petit espace ou si on veut essayer avec des enfants, ça marche fort bien parce que c'est l'attrait de, de la découverte mmh. du champignon. et de la
0: de nature aussi. Oui,
1: et de comment ça pousse. Et alors, on vend également des seaux qui sont plus gros. Le kit, il fait kilo kg, le seau, il fait 6 kg. Donc, euh, il y a une différence de production parce que la, le poids de champignons qu'on récolte, c'est toujours en fonction du poids du substrat de départ.
0: Et pourquoi les pleurotes
1: Parce que c'est un champignon bah, que, que nous on trouve euh, bon, il est gourmet, mmh. est, euh, il a beaucoup de saveurs et il peut être consommé de plein de façons différentes. Euh, souvent on le connaît euh, sous forme poêlée, mais il faut savoir que le pleurote ça peut être aussi euh, cuisiné euh, en velouté ou euh, on peut très bien faire une sauce bolognaise au pleurote et avec euh, une alternative à la viande. Nous on a testé euh, les le pesto la tapenade voilà on, a, on explore vraiment on aimerait aller vers le burger aussi enfin voilà toutes les gammes possibles voilà oui
0: mais dans ta démarche, tu me disais, tiens, donc moi, je, je voulais me rattacher à la terre, à la culture de la terre, donc ça, on l'avait très bien compris. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis de côté pour autant ou tu le continues en parallèle ou... J'essaie de comprendre comment tu fonctionnes. -ce que, pour l'instant, j'ai le sentiment que tu, tu fonctionnes essentiellement sur la culture du champignon. Oui. Ça veut dire que tu as mis de côté, ou à titre personnel, plutôt la culture générale
1: À titre personnel, j'ai toujours mon potager.
0: Voilà, mais tu n'en fais pas une profession pour l'instant
1: Pas pour le moment. Le temps que, que je passe chez Fungi Up euh, ne, le permet pas. ne le permet pas, malheureusement. Sinon, effectivement c'est euh, quelque chose qui me passionnerait énormément, de pouvoir cultiver à plus grande échelle. Alors
0: comment t'en es arrivé à ce choix de, 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 de ce champignon, de ces cultures sur marc de café, plutôt justement que de continuer du, du potager
1: L'opportunité d'une part de pouvoir travailler sur ce sujet euh, m'a intéressée.
0: Ouais, parce que en avais parlé oui.
1: Parce qu'on m'en avait parlé, je me suis dit bah, que ce serait chouette de pouvoir expérimenter avec euh, bah, d'autres personnes que moi autour où il peut y avoir euh, une émulation, un échange d'informations, de, de connaissances et puis aussi, pouvoir participer à la création d'une société, c'est une expérience que je trouve très enrichissante, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on doit penser à beaucoup de choses différentes, de façon à pouvoir concrétiser les choses. Dans le monde réel, l'idée, ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin.
0: Ça veut dire aussi que tu n'es pas toute seule Non. Bon, tu t'es as associé avec ces personnes
1: oui. En fait, actuellement, je suis engagée par le GAL Pays des Condrues, russes, donc GAL Groupement d'Action Locale Pays des Condres russes qui est situé à Astrée, dans la région de Oui qui est dirigée par Jean-François Pêcheur, qui, avec Jurgen Engerisser et Stéphane Hornart, sont les trois personnes qui sont à l'origine de ce projet. En fait, ils se sont rencontrés au tout début, où il y a eu un forum par rapport à la ceinture alimentaire liégeoise. Et c'est de là qu'est venue l'idée au départ de, de ces trois personnes.
0: Alors maintenant, on va essayer d'établir le lien qu'il y a avec l'écologie, le durable, l'environnement oui. et la consommation responsable. Alors, on peut aborder ce thème Tu peux oui. un peu me résumer euh, en quoi on, on match parfaitement
1: Alors, au départ, bien, on part du mar de café qui est un résidu qui est présent à très grande échelle euh, en Belgique. Et donc, une, ça permet de fonctionner un petit peu comme la nature, c'est-à-dire dans la nature, il n'y a pas de déchets. Les feuilles tombent au sol, elles se compostent, ça amende le sol et ça profite à la végétation qui pousse autour.
0: Et le champignon est un acteur important.
1: Voilà. Ici, ben, c'est un peu le même principe. Nous récupérons un résidu urbain et nous le valorisons en un aliment qui est très intéressant d'un point de vue alimentaire au niveau de ses qualités nutritionnelles. Et même quand nous avons terminé de produire nos champignons, ce qui reste du substrat peut être composté ou bien peut être utilisé en paillage pour couvrir le sol. On explore encore d'autres possibilités, mais qui pour le moment ne sont pas encore...
0: Ah, moi, j'avais trouvé une liste hein, sur le oui, marbre oui. de café. Il y avait euh, déboucher des tuyaux, faire du sablage dans, voilà. dans, dans le jardin. Ça fait fuir aussi certains parasites. Oui. Euh, il y avait toute une liste très assez conséquente. Oui, c'est conséquent. très
1: riche. Ça, ça peut ouais. être utilisé comme engrais aussi. Euh, voilà, ouais. voilà, ça travaille aussi au niveau de la texture du sol. Si on a un sol assez argileux, euh, c'est intéressant. Euh, voilà. et nous quand on travaille euh, qu'on produit nos kits et nos seaux. C'est produit pas simplement avec du mar de café pur, mais avec un mélange de mar de café et de paille qui permet d'apporter également de l'azote au niveau du sol et de la matière organique, ce qui permet d'améliorer encore aussi euh, la structure du sol.
0: Depuis quand le, le projet a démarré Ça
1: fait un peu plus de deux ans, et moi ça fait un an que j'ai intégré et oui, que j'ai rejoint le projet.
0: Alors quelle est ta fonction à toi, dans, dans l'équipe
1: Tout ce qui est assistance logistique, ce qui recouvre beaucoup de choses. J'ai à la fois du travail de bureau, qui va faire ben, c'est tout ce qui est planification des productions, suivi des productions, prise des commandes, ah ouais. le suivi client. Mais c'est aussi, bon actuellement, euh, nous en sommes... Je veux sommes. dire, tu mets encore
0: la main à la, à la pâte
1: Oui, surtout pour le moment, notre ouvrier est en maladie, donc je suis censée faire de la production de kits, et j'ai déjà mis la pâte, main à la pâte par le passé aussi, donc je... et je trouve ça important parce que... Oui, c'est ta passion, donc euh, je... voilà pourquoi la question était là. C'est enfin, pas, pas seulement ça, pas. J ai, j ai, j ai, je pense que pour bien gérer, diriger un endroit, il est important de connaître chaque poste de travail de tout façon tape, concrète, ouais. c'est pas tout de connaître les choses de façon théorique, mais je pense qu'il est vraiment important de savoir la réalité de travail surtout si on donne ce travail à une autre personne parce qu'on doit savoir dans quoi on la met À quoi est-ce qu'on la confronte ah oui, Quelles sont ses difficultés Quelle est sa réalité de travail Et moi, j'accorde beaucoup d'importance aux personnes avec qui je travaille, à leur réalité de travail et au fait qu'il y a une collaboration euh, qui ça passe et qu'il y ait un bien-être au travail. Voilà, pour moi, c'est une notion... Et puis euh... la
0: collaboration doit être étroite et pour ça, il faut forcément connaître les tâches de l'autre, quoi.
1: Oui, et puis une confiance aussi. Je pense qu'il s'établit du, du fait de se connaître euh, dans, dans nos rôles respectifs.
0: Alors, on sait, on sait qui On sait de quoi on parle On, oui. sait, on connaît le pourquoi, maintenant. Non oui. Alors, le comment, comment ça fonctionne donc. On a une culture qui se fait toute l'année
1: Alors, on a des kits et des sauts qui se font quasiment toute l'année, sauf pendant l'été, parce qu'il y a vraiment euh, une demande qui est moindre. Et alors, il y a une, euh, à côté de ça, un deuxième élément que je n'ai pas cité, c'est qu'il y a eu la récupération d'un conteneur maritime de plusieurs pieds de long, donc euh, ces grands conteneurs maritimes qu'on voit sur les bateaux habituellement, mmh. qui a été complètement rénové à l'intérieur, avec des étagères, des murs, un, un sol lavable avec tout ce qui est chauffage, ventilation, taux d'humidité, qui réglage de façon automatisée et où on cultive de la pleurotte. Ah ouais, donc voilà. c'est ça dans un conteneur. Voilà, oui. Et euh, ce mode de culture nous permet de cultiver la pleurotte toute l'année. Maintenant, il y a des périodes de l'année où les... la demande est moindre. Par exemple, ici, euh, novembre, décembre, c'est un mois où, euh, voilà, c'est souvent... Euh...
0: Les gens mangent moins de pleurotte. Les
1: en mangent mange beaucoup, parce que ah, c'est avec les gibiers notamment. Ah, mais oui. Il y a vraiment euh, une, une forte demande. Par contre, vers l'été, quand, surtout quand le printemps arrive, que les asperges, les fraises arrivent, les gens, bon ou en bruit, d'autres choses. Et là, bon, il y a, y a une moindre demande, mais... Le fait d'avoir le conteneur permet d'avoir une culture qui est faisable toute l'année d'un point de vue technique, puisque tous les paramètres température, toute l'humidité, toutes ces deux, sont respectés de façon à garantir une culture. Oui.
0: Alors quand on parle de distribution maintenant, on trouve vos produits où et comment Est-ce qu'on est dans le local On est une production locale, ça c'est clair, mais est-ce qu'on distribue dans le local On
1: distribue dans le local, donc les particuliers peuvent commander, venir chercher directement sur place, à Stray, mais on vend également... Dans différents endroits comme la coopérative ardente ou attitude à liège ma ferme en ville à l'antin euh, la ferme à l'arbre on peut trouver nos produits aussi euh, chez d'ici le magasin d'ici ananine qui est un magasin donc spécialisé dans les produits locaux
0: donc ça restera quand même ici dans la région de liège oui. pour l'instant oui
1: quoi. Et ici on est basé à stré près de lui mais on voudrait bien vraiment se relocaliser plus proche de la région liégeoise en termes de bâtiments euh, voilà
0: Okay. J'ai une question qui, qui revient souvent, mais c'est important hein, parce que quand on détermine quelque chose qui est local, on imagine que c'est limité en termes d'agrandissement, de, de, d'expansion, ce qui pour moi est complètement faux. Le futur du, du projet, il vise à, à ce que si ça marche, on, on fait des petits jeunes ailleurs
1: euh, Oui, en fait, d'une part, Fungi Up euh, ici a le projet de démarrer une coopérative à finalité sociale. Ça, c'est déjà une première chose qui va vers l'agrandissement de la structure de façon à pouvoir prendre de l'ampleur. Au niveau de nos projets, on va vers des tests de culture sur les drèches de brasseries qui sont un autre résidu.
0: Ce qui était notamment le sujet de nos amis qui étaient venus à Bruxelles nous parler de leur activité. Hein. Ça existe déjà d'ailleurs. Oui, hein. oui, oui, ça ah. existe
1: déjà. Le nombre de brasseries en Belgique euh, ayant vraiment augmenté, la drèche est vraiment une, une matière première en résidu qui est facilement abondant, euh, abondant et qui permet de développer d'autres euh, substrats. Il faut savoir qu'au niveau des substrats de culture de champignons, il n'y a plus de producteurs en Belgique. Il faut aller vers la Hollande ou l'Allemagne. Donc ici, nous, on a vraiment l'envie de pouvoir relocaliser une production de, de substrat Ici en Wallonie et de pouvoir fournir bien des marchés, des maraîchers ou des particuliers. Et alors ici l'idée c'est aussi de pouvoir développer des partenariats avec d'autres producteurs avec qui on s'associerait au sein de la coopérative, de façon à avoir des producteurs disséminés un petit peu partout dans la Wallonie et de pouvoir recouvrir le territoire de producteurs locaux, ce qu'il n'y a quasiment plus à l'heure actuelle. On vous
0: rendra peut-être service en vous mettant en contact avec les gens de Bruxelles alors. Ben voilà oui. <rire> Super, ouais, super. c'est une belle initiative, c'est un beau projet. Ça coûte quoi, vos produits, pour avoir une idée D'abord, est-ce qu'on considère ces produits comme des produits bio
1: euh, Oui, ils ont le label bio. Voilà, oui, oui. c'est
0: une question importante malgré tout. Et, et donc... Souvent, on dit « ah, bio, c'est plus cher ». Est-ce que dans le cas présent, on est dans, dans ce cliché
1: Ça dépend ce qu'on appelle cher. Le seau qui fait 6 kilos revient à 25 euros et on peut récolter plus ou moins 2 kilos de pleurotte. Donc, ça revient plus ou moins à 12,50 le kilo de pleurotes récolté. D'accord. Voilà. Dans les magasins, ça peut aller jusqu'à 16 à 18 euros du kilo selon les endroits où on achète. Et puis, on ne sait pas trop d'où ça vient. Voilà, il y a énormément de champignons qui viennent des de pays de l'Est, Pologne notamment, parce que la, la main d'œuvre est en très, très bon marché. Ben le produit arrive à de très faibles prix chez nous, ce qui est concurrentiel. Voilà, nous, notre prix est un, un petit peu plus élevé que les produits polonais, mais voilà, c'est un produit local et puis c'est
0: surtout le côté initiative
1: ben, écologique.
0: je vais te demander, c'est de donner une URL d'un site Internet où les gens peuvent d'une part aller chercher le complément d'informations qu'ils n'auraient pas reçues, mais aussi vous contacter en cas de besoin.
1: Oui, bien sûr. Euh, le site, c'est fois www.fungiup.be. Et euh, sur euh, ce site, vous pouvez euh, soit commander par téléphone, le, no, nos coordonnées sont indiquées. Vous avez également des conseils de culture, et des, des petites vidéos qui expliquent un petit peu comment, comment fonctionne le produit. Et euh, voilà, si vous avez la moindre question, on, est, on reste disponible.
0: Il y a une page Facebook aussi
1: Oui, il y a une page Facebook aussi. Food job.
0: Food job, tout simplement. Voilà, Alors, ouais. comment est-ce que l'auditeur qui nous écoute peut vous aider Est-ce que vous vous êtes intéressé d'avoir une aide ou du soutien de la part des auditeurs Tu as parlé de créer une coopérative aussi. Mais,
1: voilà, il y a la création de la coopérative qui est, qui est en cours et à un moment, il y aura un appel à, à soutien Donc, à ce niveau-là. Voilà. Donc, euh, oui, voilà. surveiller le site. le site. Les choses seront mises euh, sur le site dès qu'on va pouvoir concrétiser ça, ça. Oui, dès que ça se lance. C'est déjà beaucoup. Je vois déjà rien, rien que cette aide-là euh, financière de façon à pouvoir stimuler le projet, stimuler euh, ouais. le projet financièrement mais je dirais Faire évoluer. Par, par l'aide financière, au-delà, c'est aussi euh, sentir le soutien de la population et des citoyens derrière le financier qui est important et de voir que les gens se sentent concernés par une autre alimentation, une autre façon de produire, par le fait de refaire vivre les choses au niveau économique aussi euh, dans, Moi, je ça super dans la province ouais, ouais. parce que voilà, on est dans une, un cas de figure actuel au niveau économique où c'est pas vraiment très rose et euh, pouvoir lancer un projet euh, qui fonctionne qui permet de refaire de l'emploi et de créer quelque chose de, de positif. Il faut le saluer. Et on oui, espère que voilà. notre
0: modeste podcast vous aidera d'une manière ou d'une autre. Bon, je vais clôturer cette interview par... Nos conseils habituels pour nos auditeurs Est-ce que tu as préparé ton devoir
1: J'ai préparé <rire> mon devoir
0: Voilà, on va, à... on va un peu donner à nos auditeurs quelques conseils Qui peuvent être en pratique, abordables pour monsieur tout le monde S'ils si veulent se sentir Actifs pour l'environnement, une consommation Responsable ou, ou le durable
1: Mais Je pense d'abord que bah, par rapport à no... En lien avec notre activité, le fait de Consommer des champignons, le champignon est un produit Intéressant parce que c'est une protéine Et qui peut remplacer la viande Donc mm -hmm. bon, voilà, on parle beaucoup à l'heure actuelle euh, Une surconsommation euh, d'une surconsommation de viande. Le champignon est un, une alternative qui est vraiment intéressante euh, d'un point de vue nutritionnel. Ensuite, euh, bien, si vous consommez, si vous achetez nos produits quitte, sceaux, -so, bah, pouvoir les utiliser au jardin, comme, euh, soit dans le compost, soit pour pailler euh, des arbustes euh, ou des arbres. Et je dirais de façon plus générale, aller vers des achats lo locaux, aller vers les petits maraîchers ou vers des petits producteurs et revenir peut-être à une consommation qui est euh, non pas euh, la consommation de, 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 masse. de, de masse, comme on, on, on la connaît, comme on nous l'a vendue, euh, comme, comme, mais aller vers des, même des petits artisans même dans d'autres secteurs je pense aux vêtements, aux vos chapeaux voilà. c'est vraiment ce
0: qu'il faut faire je pense, merci c'est un super super bon reminder un bon conseil, merci de nous avoir accordé ton temps Delphine, merci de t'être prêté à l'expérience, j'espère que tu n'es pas trop impressionné par ces gros micros devant non toi non du tout <rire> et tu es la, la bienvenue à notre micro quand tu le souhaites pour dans le futur faire un update ou présenter d'autres projets, ce à sera bientôt. avec plaisir, à bientôt merci